1: No a... Bueno, ha llegado el momento de hablar de cine y de cine boricua. Y para eso tenemos a nuestro gran amigo Iván David Nieves. Que, eh, sería eh, guionista, director, editor, eh, camarógrafo, eh, también sonidista. también Maquillista también cuando maquillas, bueno, maquillado indio. <ríe> no sé si se cuenta con maquillaje regular. Este... <ríe> y lo casi. Iván David Nieves, Corriendo Cámara.
2: Saludos amigos de Despierta Conmigo. Bienvenidos a este segmento más de Corriendo Cámara, su espacio informativo y educativo sobre el cine puertorriqueño y las personas que lo hacen posible. Les salió a su amigo Iván David Nieves, cineasta independiente. Si nos quieren escribir a Corriendo Cámara, lo a hacer en nuestro correo electrónico, que es corriendocamara.yahoo.com o se pueden hacer amigos de nosotros en nuestra página de Facebook, Buscando Corriendo Cámara. Van a ver el logo de una cámara corriendo y una claqueta detrás. Esa es nuestra página. Si quieren escuchar programas anteriores de Corriendo Cámara, pueden ir a iVox.com, e que es una página en internet, no hay muchos podcasts, y buscan el canal de Corriendo Cámara. iVox e se escriben con i de qué? ¡Imbécil! ¿Con b de qué? ¡Vaca voladora! wx.com y... Ahí encontraron nuestro canal de Corriendo cabo Oye, por
1: cierto, también tiene la, la entrevista pasada de Transfer Ortiz, eh, del dominio Vaso de Papel y toda la controversia. la Pueden pueden ir a la página de Despierta Conmigo en Facebook, Despierta Conmigo, y ahí les tienen tienen la casi la hora completa de la entrevista. Y lo van a ver a él y a Iván David Nieves eh, en, en esa entrevista. Y para que oigan de la boca de, de Transfer, la película Vaso de Papel. ¿es copiado o no es copiado? Llegue
2: usted a su propia conclusión. Antes de ir con nuestro invitado de esta mañana, vamos a dar un pequeño anuncio, y es que mañana comienza el Festival de Cine Enfoque. Este año va por su octavo año, va a ser en la ciudad de Mayagüez, en la Escuela Libre de Música, donde se van a presentar una serie de documentales, cortometrajes, largometrajes, con temas para transformar vidas, pro, temas que promueven valores familiares y temas de interés social. Antes era un festival de cine cristiano, pero ahora ir evolucionando a más eh, un, en un festival sobre la vida misma. O sea, no. No, va, no vas a ver películas de violencia, ni de monstruos, ni de superhéroes, vas a ver películas zombie, que de... te van a cambiar el corazón y te van a hacer quizás llorar. Así que ya saben, el Festival de Cine Enfoque comienza mañana en Mayagüez. Creo que esta noche es la gala estreno. Y va a ser en la escuela, libre de música. Si quieren obtener más información y ver qué tipo de películas van a los títulos, vayan a la página de Enfoque, enfoquefilm.com y ahí verán entonces cómo pueden llegar hasta allá a Mayagüez, el lugar, y la lista de películas que van a participar este año. El festival es Lester Reef, así que le mandamos un saludo desde acá, desde San Juan. Debe estar bien ajorado porque el festival consume mucho tiempo. Así que, Festival de Cine Enfoque, mañana del 3 al 5 de marzo, o sea, de mañana hasta el sábado. Y esta mañana tenemos a un compañero cineasta que se inicia en este mundo loco del cine con una película que se llama Sin Muchas Palabras. Y tenemos con nosotros a su productor y director, Iván Urdaneta, bienvenido a corriendo cámara.
3: Muchas gracias, muchas gracias, Iván David, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Vamos a ver eh, si podemos compartir algunos detalles de esta producción.
2: Iván, antes de hablar de tu película, quién es Iván Urdaneta.
3: <risa> Iván Urdaneta eh, para para ti, para los que nos honran con su sintonía, eh, es un contador eh, que pasó su reválida de contador público. Y después de haber estado treinta años trabajando, trabajando, sí, trabajando en esa línea de planillas Y todo este tipo de cosas. Sí, debe,
1: debe haber, pero no hay. Como decía Cantinfla, cuando sí. lo pusieron en el juicio, que era contador de una empresa medio fatula.
3: Exacto. Eh, decidió eh, que no, no iba a trabajar eh, más ese tipo de, de, ¿verdad? de oficio sino sencillamente, o profesión más bien, sino y decidí entonces eh, irme a estudiar cine, ahí es que eh, conecto con el Conservatorio de Cine, eh, el profesor Eduardo Rosado y el profesor Emilio Suárez y otros más, sí. y ahí comienzo a recibir eh, propiamente lo, lo, lo básico de lo que tiene que ver con el mundo del, del cine. Así es que estoy feliz, estoy feliz este, porque me, me gusta mucho, es algo bien bien retante, súper retante y uno tiene la opción y la oportunidad de dar mucha, mucho pensamiento y, y ideas positivas para realzar no tan solo a Puerto Rico sino a Latinoamérica.
2: Interesante, de contador a cineasta. Bueno, eh, eh, colega mío colega mío doble, porque eh, no sé
1: tú sabías que yo soy CPA. No, 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 CPA? CPA. no, 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 sabía ¿verdad? no, 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 Voy a pagar la cuenta todavía, pero y porque debo mucho. CPA de actor, porque llevo más años de actor que de CPA, pero yo en la práctica pública como CPA llevo más de 10 y como 17 años. Wow. Ay, no, mentira, llevo como va a cumplir 20
3: años en la práctica pública. Sí. Ay, mamá, me estoy mirando esto mira
2: haciendo un programa de radio ahí.
3: Yo nunca, nunca hice práctica pública, yo más básicamente este, uh -huh. era empleado gubernamental, ah, okay. y entonces este, pasé la reválida, la y una vez la pasé, pues sencillamente recibí ciertos eh, ciertas posiciones en el lugar donde estaba, uh
0: -huh.
3: y sencillamente después que terminé eso, eh, ya el resto es historia. Sí. <risa> ah, yo sí sufro, <risa> 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 sufro con la calle. <risa> Bueno Iván, okay.
2: ¿de qué trata tu película sin muchas palabras?
3: Pues mira, bastante sencillo, eh, esto es una parábola moderna, una parábola moderna que hemos confeccionado eh, donde este joven deambulante, ladrón y adicto, es encontrado, si es que podemos decirlo de alguna manera Jesús se interesa de manera particular por, por él, se encarna y viene a buscarlo Viene a buscarlo y todas las decisiones que tiene que tomar este este, este personaje eh, con relación a su interacción y con Jesús es lo que fundamentalmente van a ver en la película. Él tiene que tomar dos grandes decisiones y, obviamente, pues esperanzado en que el público la puede ir a ver y pueda disfrutar lo que, lo que allí va a acontecer.
2: Iván, eh, ¿de dónde sacaste la idea para, hacer la, para la historia, para el guión de la
3: película? Pues, eh, como mi orientación durante muchos años ha sido cristiana, o sea, eh, desde muy jovencito yo practico el evangelio, eh, cuando me fui a estudiar cine, yo originalmente le dije al Señor, bueno, Señor, eh, yo quisiera hacer algo eh, para ti. Y en ese sentido eh, comencé a originar esta idea de poder fusionar eh, el, el drama con la comedia. Y lo hice de esta forma porque en muchas, en muchas de las películas que acostumbramos a ver eh, Jesús y Dios siempre son así como medio serios y medio, tú sabes, un poquito más, <ríe> más dramático. Sí. Y entonces pues yo dije, eh, yo creo que Jesús, Dios, etcétera, eh, también tiene su lado de, de reír y de sonrisa y de este tipo de sí. cosas. Eh, de, de hecho entiendo que de ahí fue que lo aprendimos nosotros porque somos hechos a imagen de Dios. Así es que en ese sentido buscamos la, la opción de fusionar el drama y la comedia. Y gracias a Dios, en una temática espiritual, buscamos también eh, información en Puerto Rico, a ver si esto se había hecho antes en una temática estrictamente espiritual. Y entendemos que este es el primer trabajo, para gloria de Dios, que se hace donde tratamos de fusionar el drama y la comedia en un tema que tiene que ver con, con Dios y con, con el, la espiritualidad de los seres humanos.
2: O sea, Iván, tú me estás diciendo de que si somos imagen y semejanza de Dios, y tú estás haciendo una película que es cómica, dramática, que Dios es chistoso también.
3: Claro, tiene su lado su lado de alegría, su lado de sonrisa, su lado de hermoso en ese sentido, porque imagínate, ¿y de dónde lo aprendimos nosotros? ¿Tú me entiendes? <risa> bueno, yo creo que
1: algunos, algunos como la pasan mal, dirán, bueno, Dios es no sádico. No sé, no <risa> sé.
3: Definitivamente, sí, yo soy de las que piensan que, que el Señor... Eh, pues es maravilloso, maravilloso, puede puede hacer cosas dramáticas, por supuesto, como se presentan en la palabra de Dios, pero también eh, Jesús se muestra en la, en la palabra que se sentaba a los niños y compartía con ellos, y estoy seguro que no iba a estar serio frente a los niños, porque los niños son, son cómicos de por sí, así es que en ese sentido, pues... Quisimos fusionar esto y, por supuesto, estamos haciendo eh, una comedia que entendemos es comedia inteligente. O sea, no es una comedia de, de otra de otra naturaleza, sino tratamos de, de que todo fluya dentro del marco espiritual, pero a la vez que las personas eh, puedan reír y puedan reír este genuinamente. Qué interesante. Oye, ¿habrá algún pasaje o historia en la Biblia
2: que sea cómica? Yo nunca me he puesto a pensar en eso.
3: Pues fíjate, este, eh, así, meditando o yo pensando, eh, no, no se presenta así abiertamente, que, que recuerde. Pero como te explicaba, <coughs> Jesús, eh, hubo una película, o, hay, o hay, existe una película norteamericana, que presenta a un lado de Jesús sumamente, eh, no cómico, pero... Una, una, una personalidad sumamente eh, jocosa, donde compartía con los discípulos, donde él este, le tiraba agua a los discípulos y ese tipo de cosas, tú sabes, totalmente nuevo. Y yo pienso, aunque directamente en la palabra, por lo que implica la palabra de Dios, el tema de la redención humana, el tema de la salvación humana es un tema profundo y serio para Dios. No se presenta perdón, no se presenta así tal vez directamente, pero pero ciertamente, una vez más me reitero en, en, en hacerle saber a nuestro público y a ustedes que, de algún lugar, nosotros aprendimos a sonreír y a disfrutar las cosas de la vida. Y si somos a, a imagen y semejanza de Dios, pues entiendo que el Señor también puede vernos eh, hacer cosas y, y sonreír eh, en, en muchas ocasiones.
2: Iván, ¿cómo seleccionaste a los actores para esta película?
3: Eh, esta película nosotros la pusimos en las manos de Dios, eh, Iván, y... Eh, Dios fue proveyendo poco a poco los, a, los actores. Cuando nosotros estábamos escribiendo el guión, originalmente este, este personaje no tan solo tenía que ser eh, 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 cómico, o sea, saber hacer algún tipo de comedia que tú sabes que iba en un poquito difícil, eh, sino que también tenía que combinar el drama con la comedia. ¿Qué pasa? Eh, eso no es sencillo. Aparte de que Físicamente, él tenía que dar la imagen de un de un deambulante. O sea, que, que ciertamente era triple la, la misión encontrar una persona que físicamente eh, diera la imagen de una persona sin hogar, aparte de eso, que fuera un comediante y aparte de eso, que también pudiera ser drama. Yo le dije al señor, bueno, señor, ¿y dónde nosotros vamos a conseguir este personaje? Tú sabes, porque lo hemos escrito, pero pero ¿dónde? Un día... Estábamos, eh, yo le comenté esto a una compañera mía del conservatorio que, de hecho, también participa en la película, María del Pilar González, una actriz de muchos años de teatro que hacía, de hecho, eh, creo que regresó básicamente a, al, al, a, a actuar nuevamente en nuestra película. Y eh, María del Pilar, como tuvo tantos años en teatro, yo le dije, María, estamos, mire este personaje, yo necesito una persona. Y ella se quedó así pensando y pensando. Y me dijo, bueno, pues déjame pensar, a ver, porque hay, puede ser, déjame ver, porque no está fácil. El detalle es que un día estamos presentando unos cortos en, en un lugar en San Juan. Y María estaba conmigo. Y nos encontramos allí, comenzamos a, a charlar y a tomar algunos refrescos. Y de momento ella me mira y dice, ¡lo tengo! ¡Lo tengo! Era como, como ¿pero qué, qué te pasa María? Salió corriendo hacia atrás. Del, del, ...del lugar... ...donde hay como un backstage allí... ...y me dijo... ...ven acá Iván, ven acá... ...y entonces yo fui corriendo hacia allá... ...y ella me muestra y me dice... ...mira tu personaje allí... ...y yo le dije... ...¿quién es él? ...me dice... ...él es el actor... ...Adiel Amat... ...cuando yo... ...miré a Adiel... Efectivamente, Adiel era flaquito, eh, no tenía no tenía mucho cabello, era triqueñito, así, más o menos en la, las mismas nociones en las que lo habíamos escrito, y yo le pregunté, pero eres comediante, y es, es un excelente comediante, y no tan solo come, hace comedia, sino que hace teatro hace 20 años, también ha hecho piezas dramáticas, así es que, y efectivamente, tan pronto comenzamos, la producción, vimos que Dios había traído a Diel para que compartiera con nosotros. Y así este te puedo, te puedo mencionar también el caso de, de, de María Consuelo Rodríguez. Originalmente María Consuelo no era la que pensábamos que podía, uh, o, o sea, no era la que habíamos previsto para que hiciera ese personaje. Sí habíamos previsto que hiciera otro personaje. Pero entonces la persona que iba a ser el papel de Julia en la película era una persona de mayor edad, comenzó a leer el guión, y, y finalmente me dijo, mira, definitivamente que, que, que no está fácil, y yo pues estoy entrando en edad y todo este tipo de cosas, y yo pues no sé, entonces yo le noté esa inseguridad, y como le noté esa inseguridad le dije, pues mira linda, definitivamente que yo necesito una persona... Con, con seguridad, y ahí entonces que llamó a María Consuelo, y María Consuelo leyó y dijo, ok, vamos a hacerlo y efectivamente, nuevamente Dios, poniendo las fichas en su lugar María Consuelo hizo un excelente trabajo
2: también tienes a Willie Denton en la película
3: Willie es algo especial algo espectacular que nos no sucedió Willie este, de paso una, una de las personas más sencillas, humildes eh, sin ínfulas de nada, a pesar de haber escalado y logrado cosas, ese es el hermano y amigo Willy Denton. Eh, lo llamamos para que hiciera una participación especial dentro de la película sin chistar, sin poner ningún tipo de reparo. Dijo, voy para allá, ¿dónde es? ¿A qué hora es? Para nosotros, que somos cineastas eh, iniciándonos en este mundo, fue un, un impacto tremendo que Willy llegara al, 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 al set Llegar al set, al lugar, este, hablamos un rato, eh, nos pusimos de acuerdo y en efecto eh, es increíble porque él me había pedido el, el guión desde antes, leyó todo el guión y cuando comenzó su actuación pues no había nada que corregir, honestamente yo estaba mirando todo lo que él estaba haciendo, no había nada que corregir, él había internalizado perfectamente el personaje que habíamos escrito, así es que Dios colocando una vez más Iván, colocando sus fichas de estos personajes en su lugar
2: Iván, ¿cómo formaste el equipo de producción?
3: Eh, el equipo de producción fue un poco más eh, ¿qué te puedo decir? ¿cómo te puedo llamar? Eh, fue un poco más eh, directo nuestro nosotros conocíamos desde, desde antes al, a nuestro director de fotografía Alex Javier López un jovencito Entonces, un jovencito este veintitantos años donde nosotros decidimos a, al ver sus trabajos como fotógrafo y, y en, en, una, en su negocio que él, que, él, que él tiene dijimos este muchacho tiene unas capacidades espectaculares de parte de dios él tal como nosotros no ha hecho este tipo de trabajo antes pero tiene el potencial así es que vamos a trabajar con él Comenzamos a trabajar con, con Alex Xavier. No nos arrepentimos porque su, su entrega, su entrega, eh, su, su minuciosidad en el trabajo eh, fue especial. Nos sentimos muy cómodos. Un joven también eh, cristiano, muy, muy particular en, en su relación con Dios. Y ciertamente fue una bendición para nosotros. En cuanto a sonido, pues tuvimos a Ángela Licea. Eh, compartiendo algunos de los de los detalles, estudió dos años de sonido, de ingeniería de sonido, este aunque Ángel no podía estar tanto, eh, estuvo en algunos de los sets y daba eh, coaching específicamente a, a los que eventualmente le iban a suceder en la eventualidad de que él no pudiera estar, entre ellos mi hijo Gabriel Rodríguez, estuvo también envuelto en esto, eh, estuvo envuelto Carmelo Marrero, estuvo envuelto Jesús Osorio, una serie de personas que cuando él no podía estar pues eran los que hacían sonido y así sucesivamente nosotros mismos trabajando con la iluminación en el caso de iluminación trabajando con los aspectos eléctricos en el caso de así es que sinceramente nuestro crew de trabajo es bien pequeño tal y como los proveyó Dios pero aún con, con ese con ese pequeño grupo Dios pues logró lo que, lo que él se había propuesto
2: Ah, e Iván, una película como esta ¿verdad? tiene sus costos. ¿Cuánto te costó hacer esta película y cómo la financiaste? <risa>
3: todavía estamos contabilizando, Iván. <risa> todavía estamos contabilizando las cantidades de dinero envueltas, pero ciertamente, este, o sea que un número específico ahora mismo no, no te puedo dar porque una, con honestidad estamos todavía en, eh, en la contabilidad final. Y, y, y tú dirás, caramba, pero este, estas personas comenzaron a hacer esto sin necesariamente llevar una contabilidad específica, porque es que esto es un proyecto de Dios, y la palabra nos enseña que el dinero es de Dios, todos los recursos son de Dios, nosotros los ponemos a su disposición y él hace con, con su dinero lo que, lo que él entiende, tú entiendes, a veces nosotros pensamos que el dinero es nuestro, pero, pero no, la palabra dice... Mía es el oro, mía es la plata, dice Jesús. Así es que nosotros lo que hacemos es administrar. Nosotros somos administradores de los recursos y de los bienes de Dios. Nosotros lo ponemos a su disposición. Y déjame decirte algo, Iván, con relación a tu pregunta. Eh, tú que eres cineasta, has hecho eh, cine en Puerto Rico, sabes que es costoso. Es costoso hacer este tipo de producción. Pero te voy a ser honesto, yo no sé de qué manera espectacular, esto parece como si fuera el milagro de los panes y los peces. Tú pones eh, cinco panes y dos peces y Dios te devuelve eh, suficientes recursos para alimentar a cinco mil o a siete mil o a diez mil. Así es que esa misma, esa misma percepción sentimos nosotros con relación a lo que tiene que ver con la finanza de este, de este proyecto. Todavía estamos contabilizando, pero ciertamente van varios miles ya envueltos en la situación pero estamos felices porque Dios sabe lo que hace con lo que le pertenece.
2: Interesante. ¿Tuviste algún tipo de auspiciador? Es bueno mencionarlo.
3: <ríe> Mi auspiciador central fue Jesús y bolsillo roto, Films. <ríe> Nadie absolutamente, este, salvo Dios, es el único. Y, y nuestros escasos recursos, eh, nuestros, propiamente nuestros, nuestros ahorros de, la, de nuestra vida, son los que han podido eh, ponerse en las manos de Dios para que los multiplique. Pero directamente así, nadie en particular. Sí te puedo decir que yo agradezco mucho a una emisora cristiana colega, no sé si la puedo mencionar al aire, uh -huh. es eh, Radio Triunfo y, y Radio Triunfo 96.9 y el canal eh, 46, EBN Televisión, canal 46 y 63 en, en, en Liberty, eh, que nos dieron un apoyo bajo bastante fuerte, grande, 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 haciéndonos unos, 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 unos contratos y unas concesiones muy, muy, muy bonitas, y entendiendo que este proyecto eh, había que echarlo hacia adelante para la gloria de Dios.
2: O sea que son auspiciadores. ¿no?
3: Sí, 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 de hecho van a aparecer en, en el inicio de la película, eh, tienen, tienen sus logos, tanto el eh, Triunfo 96 como EBN, y yo... Eh, Públicamente agradezco al pastor William Adorno por su, creer en nosotros y por abrir las puertas de, su, de sus emisoras, porque maneja ambas, la de radio y la televisión, para que pudiéramos entrar y compartir este mensaje y esta publicidad con todos los que nos honran con su sintonía.
2: Iván, hacer esta tu primera película, ¿cuál fue para ti el reto
3: mayor? El reto mayor fue combinar todas las escenas de manera que las personas pudieran percibir adecuadamente el mensaje que queríamos llevar. Recuérdate que al principio te mencioné que esto es una parábola moderna. Hay varios simbolismos envueltos dentro de la trama, y las personas, tenemos la esperanza de que en la medida en que las personas vayan escuchando, puedan ir viendo el simbolismo envuelto en cada una de, de esas escenas. Así es que nuestro reto era que una persona eh, cristiana, Pudiera entender los símbolos, pero que también una persona que no practica ning directamente ningún tipo de iglesia en particular, también pudiera entender eh, el significado de lo que queremos llevar eh, en este mensaje.
2: Me estabas contando fuera del aire al principio, antes de llegar al programa, una anécdota que les ocurrió a ustedes con una filmación que les llovió. ¿Nos puedes contar esa anécdota?
3: Pues mira, esta historia es, es especial, Iván, porque muestra una vez más que el Señor Dios Todopoderoso se movió dentro de, de nuestra producción. Nosotros eh, teníamos que hacer una filmación eh, aérea en, en un lugar, en un paraje. En ese momento, eh, pues, traímos a las personas que iban a traer las cámaras aéreas y demás para hacer la, la, las tomas que, que necesitábamos. Pero en el lugar que ya teníamos de, determinado y con los permisos y demás, comenzó a llover. Y entonces comenzó a llover y, y entonces la persona que nos trae las cámaras aéreas pues no, no podía permanecer nada más que tres horas con nosotros porque tenía otros compromisos. Y nosotros, señor, ¿y qué vamos a hacer ahora? Porque si esto no se hace hoy, entonces hay que volver a incurrir en otros gastos y otras cosas para que podamos, pudiéramos vol volver. Sencillamente, eh, oramos a Dios tomamos Nos montamos en el carro, el director de fotografía, yo, el que estaba haciendo sonido, la persona que vino con la cámara, todo el crew que estábamos en ese lugar. Comenzamos a correr, y, y te digo literalmente, iban a divagar tal vez por los campos de Puerto Rico hasta que encontramos un lugar que sí podíamos hacer la toma. Encontramos ese lugar, pero, pero no sabíamos quién era el dueño, no sabíamos si podíamos tener acceso nada, y da la casualidad o no la casualidad, sino porque para el Señor no hay casualidades, Desde El asunto, vamos a ponerlo así, que al frente del lugar hay una vaquería. Nosotros, como había un lugarcito pequeño frente al lugar, pues nos estacionamos frente a la vaquería, mirando el lugar y diciendo, bueno, Señor, si ¿dónde yo puedo conseguir la autorización? ¿Quién será? Porque este es el lugar perfecto. En ese momento sale un camionero del de, 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 de lugar de la vaquería, sale ese camionero, se detiene frente a nosotros, baja el cristal y nos dice, están buscando el lugar, ¿verdad? Y nosotros todos nos quedamos así mirando a ese camionero y no, el camionero no, no, nos siguió diciendo, no se preocupen, está todo arreglado, espérenme aquí, voy a ir aquí a esta casa al frente, voy a arreglar todo, les voy a hacer seña y cuando yo les haga señas van a ese lugar y buscan la llave. Y nosotros... <risa> petrificados de cómo Dios eh, directamente intervino en esta producción. Nunca había visto a ese señor, no sé ni cómo se llama, porque nunca nos dijo su nombre, fue a la, al, al lugar donde él dijo, habló con alguien ahí, lo vimos en la lejanía hablando con unas personas ahí, eh, se montó en su camión, nos hizo señas que parece que todo estaba preparado, y efectivamente, y se fue. Y entonces yo, con temor, tomé mi carro, fui al lugar, le dije, caballero, eh, buenas, buenos días, eh, no te preocupes, no me dejó ni terminar, no te preocupes, hermano mío, no te preocupes, todo está arreglado. Fue, eh, me, me dio la llave, me dijo, toma, aquí tienes la llave, la usas cuantas veces quieras y cuando termines me la traes. Y yo, <ríe> wow, como Dios se mueve de manera especial cuando uno se pone sus manos y uno quiere hacer cosas que honren y glorifiquen a Dios. Así es que, ciertamente, te, así te puedo contar otras cosas más, pero eso fue bien impactante para nosotros, para todo el crew que estábamos allí así mirándonos. Inclusive la, el, el camarógrafo que venía para hacer la toma de aérea decía, pero, pero es que esto a mí nunca me había pasado. Una persona que está acostumbrada a hacer muchas muchas producciones, eh, decía, es, es realmente impactante, Dios es real.
2: Iván, ¿en cuántos días hiciste la película?
3: Eh, la, la filmación per se, en, en el, en el, en el film, como llamamos, estuvimos tres meses haciendo tomas y demás, pero la producción en general, desde que comencé a escribir, tardó unos veinticuatro meses. O sea, desde que comencé a escribir, el, el proceso de preproducción, luego el proceso de producción eh, per se, o sea, de las filmaciones. Luego vino el proceso todavía más largo de postproducción, que parece, uno a veces termina en, en, en el film y uno dice, ah, pues ya terminé no, 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 el proceso de producción a veces es más largo, la musicalización, las áreas de colorización, las ediciones, las reediciones, etcétera. Eh, y ciertamente después el proceso adicional de publicidad así es que ciertamente 24 meses, 2 años eh, hasta la puesta en, en el cine
2: Para ir terminando bien brevemente ¿Qué fue lo más que aprendiste con esta película y cuáles serán tus próximos proyectos si piensas hacer otra película?
3: Aprendí con esta película que eh, es posible posible dar mensajes positivos nosotros los puertorriqueños, puramente desde nuestra idiosincrasia, podemos dar mensajes positivos al mundo eh, con relación a Dios o con relación a cualquier aspecto que, que pueda ayudar a la humanidad a echarla hacia adelante. En muchas ocasiones nosotros como puertorriqueños, pienso yo, nos devaluamos un poquito pensando que todo lo que llega de los Estados Unidos, que de paso son eh, producciones espectaculares, tienen su, su lugar, pero nosotros los puertorriqueños tenemos que comenzar a entender que ciertamente tenemos también nuestra, nuestra esquina, si es que podemos decirlo de alguna forma, tenemos nuestra esquina eh, donde podemos mostrar al mundo cosas maravillosas, positivas, y e invitamos a todos los que tengan ideas o que quieran entrar al mundo de la cinematografía que no se queden sentados, sino que pongan ese proyecto en las manos de Dios, si tienes algo positivo que ofrecer, ponte en las manos de Dios y Dios te va a dar la bendición.
2: ¿Y tu próxima película si piensas hacer otra? ¿O tienes proyectos en mente?
3: Uno siempre tiene proyectos en mente, pero una vez más, este como te digo, todo esto, todo esto depende de Dios. sí Todo esto depende del Señor. este Si sí hay cosas en mente, yo eh, ya he comenzado a bosquejar eh, otra, otras historias ¿Verdad? Como parte de, de lo que nos encanta hacer, escribir y demás, pero, pero voy a esperar a ver hacia dónde nos dirige el Señor y entonces dialogamos.
2: Bueno, Iván, tu película comienza mañana en los cines de Caribe Cinema. ¿En qué sala va a estar la
3: película? Así es, mañana entonces comenzamos en Plaza del Sol en Bayamón, comenzamos en Plaza Escorial en Carolina, vamos a estar en Ponce, Ponce Town, y vamos a estar en Arecibo, en la carretera número 2, en Caribbean más en Arecibo, cuatro puntos básicos de norte, sur, este eh, y área metropolitana, eh, para que todo el público de esos distintos pueblos puedan afluir específicamente a, a esos centros eh, que hemos determinado.
2: Bueno, Iván, te deseamos mucho éxito con esta película, que todo sea para la gloria del Señor. Ya sea cuando tengas otra película, producción, video musical, documental de tema cristiano, de el tema que tú quieras, los micrófonos de Corriendo Cámara van a estar disponibles para ti.
3: Gracias, Iván. Un placer para mí compartir contigo y con todo el público que nos honra. Dios me los bendiga mucho y eh, los esperamos desde mañana en adelante, del 3 al 9 de marzo en los cines de Caribbean Cinema. Sin muchas parado, eh, palabras, una parábola moderna donde te vas a dar cuenta que no importa donde tú estés en la vida, Dios se preocupa por ti.
2: Amén. Así que, amigos, ya saben, vayan a los cines de Caribe Cinema a ver sin muchas
1: palabras, porque hay que apoyar estas películas puertorriqueñas. ¿Para qué? Para, Para que, que, siga que siga corriendo, corriendo la, la cámara. cámara. Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Gracias, una vez más, a nuestro amigo Iván David Nieves, que nos habla del cine boricua, trayendo lo último en el cine, así que muchísimas gracias y Mira, vieron ya aquí me dieron, me dieron mi pulserita eh, para que esté ahí en sintonía de todo esto, de la película esto está hecho con manos chiquitas de chino pero <risa> no me entra <risa> pero bueno, vámonos vamos a la pausa y ya volvemos gracias
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?